0: Amigos, bienvenidos a una edición más de Social FM, el podcast que por ratos raya la comedia, por ratos la tragedia y por ratos uh, a veces ya, ya no sé ni dónde estamos, la verdad. Este ha sido toda una semana. Lo atribuyo al eclipse, mercurio retrógrado, este la, el sol en escorpión, no sé, pero... Esta semana ha sido histórica, yo creo que por todos los motivos equivocados. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC, y me da muchísimo gusto, muchísimo gusto que esté aquí conmigo una gran amiga, colega, colaboradora, Larisa Aguilera. Larisa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Ángel, y tú me da mucho gusto estar aquí contigo.
0: Pues básicamente ya nos aventamos un podcast antes de empezar la grabación porque estábamos platicando las notas y estábamos entre asombrados, horrorizados, sorprendidos, desilusionados. O sea, ha sido toda una semana en este asunto de la industria de medios sociales.
1: Es correcto, ha sido una semana pesada. No, me encantó tu frase del sol en escorpión. No, yo lo pensaba más que era la ascendencia de, de, de Pisces y de Acuario, ¿Ah, pero...
0: Ahorita todo se vale. Ahorita, si me dices que también es porque este, hay algún eclipse en alguna en una luna de Júpiter, también te la compro. O sea, por favor, ya es lo único que nos falta.
1: No, y, y espérate, lo que platicábamos ahorita, lo que se nos viene, de, o sea, está, todo se nos ha juntado uh -huh. y se va a poner todavía más intenso. Entonces, yo creo que vale que... mucho... Adelante, Anne.
0: No, sí, sí, vale mucho empezar porque hay muchísimo que hablar y ojalá y no nos colguemos demasiado. Así que para empezar, vamos con las leves, vamos con las notas facilitas, las, las bolas las bolas lentas. Instagram está actualizando su interfase de web. Nunca pensamos que íbamos a decidir esto, pero pues ya sucedió. Y ahora... Entre otras cosas, ya aprovecha mejor el espacio para pantallas grandotas.
1: Es correcto. Parecía que nunca iba a suceder. Yo personalmente lo deseé muchísimo. Uh -huh. Ya me había resignado a estar haciendo scrolling para arriba cada vez que yo quería volver a buscar una cuenta o un hashtag. Ahora es maravilloso poderlo tener todo inclinado al lado izquierdo.
0: Sí, la verdad es que yo también tengo ya una pantalla rectangular este, más, bastante grandecito y... Sí, la verdad es que cuando trabajas en Instagram Web queda un poquito mejor. Ahora, la otra cosa que también está interesante, y el mismísimo, el virrey de Instagram, el señor Moseri, es más, sacó su su Twitter, su tweet tradicional para avisarnos que ya finalmente vas a poder programar posts en las cuentas profesionales. Gracias, señor Moseri. Nomás se tardó como 10 años, pero.
1: Ya nada más odiós. nada tarde, él, él no llegó tarde. no, él
0: no es, llegó exacto. tarde a la fiesta. Sí, 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 sí. O sea, ya lo habíamos anunciado, ¿no? Pero que el señor Moseri lo diga, pues bueno, ya es como, ya, ok, entonces sí va a pasar. Eh, ya
1: que, es oficial.
0: Oficial, exactamente. Más oficial no se puede.
1: Okay. Más oficial no se puede, pero tampoco nos dijo cuándo, entonces hay que estar esperando Ajá. para cuando ya se pueda realmente exacto. hacer, ¿no? Capaz oh. que hacen pruebas beta para todo, para. Ciertas regiones del mundo.
0: Ay, sí, seguro. Ahora, nota que esto nada más va a ser para cuentas profesionales. Si es usted un mortal, lo lamento. O sea, ay, tal vez no. Pero todos los que chambean con cuentas, todos los que llevan marcas, obviamente, pues sí, esto 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 aplica para todos nosotros. Por eso lo estamos platicando. Así que pronto en una cuenta de Instagram cerca de usted. Por otro lado, buenas noticias. Buenas noticias para alguien, al menos. YouTube Music y Premium aumentaron 30 millones de suscriptores el año pasado. ¿Ok? Fue pues bueno, bien por ellos. ¿Tú usas alguno de estos?
1: Lo usé alguna vez, aunque si te soy muy sincera, eh, yo me sentí sumamente decepcionada de YouTube en el momento en el que hicieron su versión Premium. porque okay. un, Porque para mí YouTube era la cuenta en la que yo podía ver videos, podía ver un chorro de cosas. Sí, había que otro anuncio latoso pero de inicio eras sumamente amable, amigable, podías ver ahí de todo, podías buscar de todo, encontrar de todo, y ahora resulta que si ya no tienes la versión premium, si se te bloquea el celular, se te pone pausa. Anuncios por montones, ¿no? Entonces, eh, para mí a, 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 a eso ha caído en, en la decadencia solamente para estar buscando en dónde podemos sacarle más billoyo al asunto. No, Ya tenemos y, otras plataformas dedicadas para eso, dedíquense a, ahora sí que el zapatero a su zapato, creo que valdría más la pena uh -huh. que, que YouTube, en mi opinión, dejara de hacer esta, estas cosas.
0: Pues mira, no sé, porque la verdad es que yo sí lo tengo desde hace un par de años y soy ultra fan. El ver YouTube sin anuncios, híjole, es la onda. Y debo confesar que eso fue como una ventaja marginal. Porque yo honestamente lo que quería era YouTube Music, que originalmente se llamaba Google Play Music. Te regalaban el, o sea, si comprabas sí, YouTube sí. Premium, te regalaban el, la parte de música. O si sí, sí. querías la parte de música, te regalaban lo otro. Yo lo compré originalmente por la parte de música. Fue, de nuevo, un beneficio, este, efecto colateral. Pero sí, la verdad es que la experiencia de YouTube, y mira que lo uso mucho, o sea, mucho. YouTube sin anuncios, híjole, sí, es un regalo de los dioses, la verdad.
1: Okay. Sí es bueno, sí es bonito, se siente cool cuando uno se está bañando escuchando su, su video del día, ¿no? Ajá. Pero, híjole, sí sí me duele pagar ese ese dinerito porque ahora ya no pago el gas, ya no pago la luz, ya 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 no pago la despensa, no. Ahora es YouTube Music, HBO, Disney Plus, Spotify, etcétera. Spotify, no. Soy lo que sí soy, soy adicta a Spotify, no. Entonces,
0: okay. ahora eso por ejemplo es importante. Porque yo soy el primero en decir que si vas a pagar por un servicio de música, la neta es que si pagas Spotify, no necesariamente YouTube Music. A mí me gustó más por algunas razones muy personales. Pero si, si tuviera que elegir, probable, nada más por la música, probablemente Spotify sería una muy buena opción. Pero cuando tienes las dos, cuando tienes un YouTube sin anuncios y la parte de música, híjole, la verdad es que sí. Y pues creo que no soy el único que piensa así porque 20 millones de personas cayeron en algunos de los dos servicios. O sea, 30 millones de suscriptores eh, pagados. No, Twitter, Correcto. no te sientas mal, no, te sientas mal no, no veas feo a YouTube por esto. No,
1: no, no ya llegará mal. tu momento. Ya tranquilo. llegará tu momento, exactamente. Por
0: otro lado, otros que también les fueron bien a secas, porque ahora sí que como en los chistes tenemos buenas y tenemos malas
1: noticias.
0: Sí. Disney Plus.
1: Correcto. A aunque he de, he de confesar que Disney Plus fue una de esas plataformas que me emocioné tanto por tener, tanto, genuinamente me emocioné como niña chiquita de decir sí. Para que, para que no lo sepan, un dato personal, yo colecciono VHS de las películas de Disney. Wow. Solo VHS. Ok. Entonces tengo las portadas originales, tengo todo. Y okay. el poder ver esas películas con una, una resolución diferente, que amo las películas y la veo y tengo uh -huh. mi videocasetera porque las amo, las adoro, ¿no? Okay. Sí, 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 claro. Pero el poderlas ver y poder sentarme cualquier día de la semana y decir, hoy quiero ver mmm, Blancanieves, ah, es una paz porque es mucho más rápido uh -huh. que sentarte con la videocasetera, picarla en el, en el reviewer y darle para atrás para toda la película para que se rebobine la cinta, mm, ¿no? Por buenas. ejemplo. Entonces, uh -huh. es, es, es una ventaja. Yo fui muy feliz con, con esto. Lo que me parece muy interesante es la estrategia que Disney estaba utilizando para enganchar a sus usuarios.
0: ¿Ok? ¿Qué era?
1: Están utilizando... Eh, cuestiones tangibles, ¿no? O sea, les están dando beneficios, peluches, este, promos, contenido. A los uh -huh. suscriptores les están dando contenido exclusivo de Star Wars, de Disney, este, uh -huh. acciones a comprar cosas de edición limitada antes que, que salgan al mercado común y corriente con nosotros los mortales, ¿no? entonces Creo que para los verdaderos fans de, de Corazón, de Star Wars, de Marvel, de, del mismo Disney, creo que esto es una gran ventaja porque muchos de nosotros estamos coleccionando eh, diferentes artículos de, de las franquicias uh -huh. y el tener el acceso a esto aumenta mucho las posibilidades de encontrar pequeños tesoros por ahí, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante, muy, muy interesante. Es la única plataforma que hasta el momento yo sé o he escuchado que está buscando unir de alguna forma, el mundo físico con el virtual, ¿no? se o sea, tiene una estrategia mucho más omnicanal, lo cual se agradece, ¿no? Creo que, creo que es muy inteligente, creo que ellos tienen todo para hacerlo, ¿no? Entonces, están yéndose por un camino muy, muy seguro, ¿no? Y, y creo que puede seguir en crecimiento. Ellos traen un plan muy agresivo.
0: Y más les vale que les salga, porque las buenas noticias fue que eh, subieron los uh, 57 millones de suscriptores. Está perfecto, ya tienen 235 millones. Número bastante respetable para este tipo de cosas. Okay, pero el problema es que en términos de lana no les fue muy bien, porque ellos esperaban 21 21300 millones y se quedaron cortos, 20150, ¿okay? O sea que en ese sentido le fallaron a Wall Street. Y ya saben que esas cosas no se ven bien. O sea, puedes hacer
1: No todo les gustan
0: Ajá, pero a la hora de la lana, ¿qué pasó, joven? Es, es que mire, o sea, es que sí nos fue bien aquí, pero acá no. Y obviamente eso les quita puntos. Pero de que está funcionando, como dices, y de que se está volviendo una plataforma muy popular y que realmente, como estoy de acuerdo totalmente es la, probablemente la única plataforma que tiene la posibilidad de poder fusionar offline con online, de una manera que básicamente nadie puede, son ellos. Y más vale que lo hagan, porque sí tienen que rendir cuentas para el Q4, Navidad. Imagínate nada más lo que va a pasar con Disney Plus en Navidad. Okay. Totalmente. Así que les deseamos suerte, porque este Q4 tienen que echarle ganitas para salir ya en número rojo. Bueno, no es que estén perdiendo dinero necesariamente, pero no están alcanzando las cifras que se esperan.
1: Correcto. A ver, vamos, vamos a ver qué pasa.
0: Uh, esta sí no la voy a venir. ¿eh?
1: Yo, yo, tengo, yo tengo mis dudas. A yo tengo ver. mis dudas con la siguiente.
0: A ver, cuéntanos cuál es la siguiente.
1: Zoom viene para competir contra Microsoft Teams con Tata. correos, chats y las que ya conocemos, las videollamadas de Zoom.
0: Ajá, y calendario, que también es importante. Ay,
1: calendario, correcto, ese me faltó. Sa ¿Sabes qué? Es... Es, es raro, ¿no? <risa> es raro, es complicado. Yo insisto, zapatera tus zapatos, no le quieran sacar jugo a las piedras. Si les está yendo bien, prueben sobre lo mismo que están haciendo. No se quieren ir a meter con Sansón a las patadas, por Dios. Mira,
0: estoy de acuerdo en principio, pero por otro lado, creo que si alguien puede hacer esto... Eh, es, es Zoom, ¿ok? Porque ellos también, por ejemplo, han padecido el regreso, digamos, a un esquema mucho más normal post-pandemia. Zoom en la pandemia se volvió, vamos, vamos, ¿quién conocía Zoom antes de la pandemia para empezar? Vaya, bueno, calle. O sea, Zoom creció, o sea, brincó a la fama con la cuarentena. Pero salimos, empezamos ya a tener reuniones presenciales. Ugh, qué, qué idea más este revolucionaria. Y pues sí la, sí la está sintiendo, o sea, sí está resintiendo todo esto. Y el que ponga cosas como calendario y correo, sobre todo para empresas chiquitas, para, para empresas grandes no creo, porque ya están casadas con Microsoft, estás casada con Google. Ahí la verdad es que no creo que le vayan a mover mucho. Pero para empresas medianas o chiquitas, el que tengas ya finalmente tu correo, digamos, de la chamba, que no sea Gmail, que te dé otra presentación. No me parece tan mala, tan mala idea. Y por otro lado, cualquier cosa que haga que no tengamos que utilizar Teams es algo que puedo apoyar.
1: Estoy a favor. La verdad es que creo que es uno de los, de los grandes errores de Microsoft. Es terriblemente complicada para mi gusto. Esa plataforma, esa aplicación uh -huh. de Microsoft es, ha sido un error garrafal, pero entiendo tu punto. O sea, eh, dirigido a pequeñas y a medianas empresas puede ser muy interesante no uh -huh. O sea, sin embargo, hay que considerar que es una aplicación que te va a ayudar a, a ir creciendo, ¿no? Y que probablemente uh -huh. va a crecer contigo, empresa pequeña, pe este, empresa mediana, no quiere decir que te va a, a resolver todo como lo, hoy lo puede hacer un Google Suite o un, un Microsoft uh -huh. Cloud, ¿no? Eso hay que tomarlo en consideración. Más porque está enfocada a que trabajes sin un equipo de TI que le esté dando mantenimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. No hay, no hay que pedirle esperas al olmo, al olmo, hay que utilizarla con todos los beneficios que tiene, porque además creo que Zoom lo que sí tiene es que es muy amigable con, con, con el usuario, es sumamente intuitiva, tiene muchas eh, virtudes, ¿no? Como el poder grabar las sesiones de Zoom, tener un Oye. pizarrón, co como ahorita, ¿no? Por ejemplo... ¿Por ejemplo? No tiene su pizarrón, puedes editar cosas, puedes ceder el control de, de, de la pantalla para quien te pueda ayudar en tiempo real. O sea, creo que tiene muchas virtudes, pero igual hay que considerar que, que si quieres o estás en busca de crecer todo tu equipo y crecer tu infraestructura, probablemente Zoom eh, te pueda ayudar a salir del paso para saber eh, hacia dónde tienes que crecer y cómo hacerlo, ¿no? Pero considerar... ¿Cuál es el segmento de lo que ellos están tratando de hacer? Creo que eso es muy importante.
0: Exacto. Así que no se sorprenda si empieza a ver esto, si es usuario pagado, sobre todo de Zoom, o aún si no, seguramente va a estar viendo anuncios, eh, notificaciones de todo esto. Y de nuevo, creo que para muchos negocios chiquitos puede ser algo deseable. ¿Mm? Sobre todo por el detalle de que no tienes que darle mucho mantenimiento. Es algo bastante, mucho más amigable que, por ejemplo, Google Suite, que para, pese a todo, para una compañía chiquita, Google Suite mmm, puede ser una, una lata, se tiene que administrar.
1: Totalmente, eh, hasta Thunderbird. Es,
0: ajá, esto no. Una lata. no Sí, esto no, vamos a ver. Pero sí, por otro lado, Zoom, eh, concedo totalmente Larisa, que se está empezando a salir de su core, que de nuevo, no tiene que ser algo malo, pero tiene que ser estar bien ejecutado, porque si no... Pues, las fotos no se ven mal, o sea, el look y todo del, de estas cosas no, no se ve
1: mal, se ve hasta bonito, diría yo. Se ve bonito y, y es muy intuitivo, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho todas las aplicaciones, porque además lo puedes conectar con, con otras aplicaciones sí, claro. para poderle sacar un mayor provecho. O sea, es muy buena, es muy buena herramienta, creo que es muy interesante el proyecto que quieren hacer. Vamos a Temo, ver. porque en la historia, al menos uh -huh. de lo que a mí me ha tocado ver, es que quien se sale del guacal no necesariamente significa que esté innovando.
0: Ah, buena observación, muy, muy buena observación. Por lo pronto, Zoom, somos fans, te mandamos tus nuestros mejores deseos. Y, pues,
1: que te vaya bien, te mando la, la, toda la buena yuyu.
0: Exactamente. Sí, te, 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 te echamos toda la buena vibra y ya, ya lo estaremos probando. Seguramente lo vamos a probar. Correcto. Y en nuestra gustada columna que dice mi mamá que siempre sí. ¿Se acuerdan que hace unas semanas publicamos la noticia que TikTok decía: No, ¿sabe qué, joven? Ya no le vamos a entrar eso del e-commerce, eso del live stream y de live shopping y todo eso. No, ya no, siempre no. ¿Eh? no lo probamos y no jalo. Pues, resulta ser que dice que cree, ya lo pensamos mejor, y se está aventando el paquete de irse sobre Amazon, e-commerce así puro y duro contra Amazon en Estados Unidos, y tienen la idea de competir en esta temporada navideña. Tarea nada fácil.
1: No, y va a ser muy muy interesante ver Cómo los respalda, quién los respalda, ¿no? Uh -huh. Para que puedan eh, poder competir con Amazon. Además, en esta temporada que es particularmente difícil, que como bien nos mencionabas al inicio, Ángel, esto se están juntando tantas cosas, ¿no? Y más para lo que viene en estos últimos dos meses. no. Bueno, ya, ¿qué nos queda? ¿Mes y medio? Uh -huh. Se vienen cosas muy interesantes, tenemos un, un mundial mundial. En, en finales de año, cosa que eso va a aumentar mucho el, el flujo en todos lados, ¿no? En redes, en e-commerce, en marketplaces, entonces tenemos que estar atentos de qué es lo que va a pasar y cómo es que TikTok decide abordar y meterse a competir.
0: Sí, habíamos platicado que tiene ya, por ejemplo, planes de crear infraestructura logística para tema de embarques. Y todos los que hemos platicado, todos los que sabemos tantito de e-commerce, sabemos que la parte logística es lo que hace que un negocio viva o muera. Si TikTok lo está tomando en cuenta, ok, bien por ellos, pero la ejecución de algo a este nivel, a esta escala, híjole, no es ningún día de campo, está, está bien, bien complicado. Si le sale, aplausos. Neta, no, y caso
1: de éxito. caso de éxito, que, pero está
0: haciéndote contra Amazon.
1: Ajá, o sea, no, no es contra cualquiera, no es un e-commerce cualquiera. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Amazon tiene una infraestructura impresionante. Sí,
0: alguien diría que es el e-commerce, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y llevan años y años y años de crecimiento, uh -huh. aprendizajes, trayectorias, modificaciones. Entonces estoy muy interesada en ver qué es lo uh -huh. que va a suceder y cómo es que deciden entrar a, a competir porque además la cantaron directa y clara. Vamos sí, sí, sí. a competir contra Amazon.
0: <risa> Dirían en algunas partes del este, el, el poniente de la Ciudad de México, va derecha a la flecha. A ver, o sea, no, no sabría yo si aplaudirle a TikTok o, o decirle amigo, date cuenta, o sea, esto, es es, no sé. Vamos a ver qué pasa. Nota, esto está limitado a Estados Unidos. Esto no es un movimiento global. Es casi natural, no? Si funciona ahí, a lo mejor. Bueno, de hecho, precisamente por el tema logístico, exportar esto estaría en chino. Va, va Totalmente. A, a ver, no, no estoy seguro si esa frase, no estoy seguro no, si esa frase era No la correcta. creo que no, está no, no creo que
1: no, amigo. Está, no, no está creo difícil. que
0: tengo que. Re, te, déjame replantear, déjame replantear mi idea. Está difícil por de nuevo, porque aquí si sí estás hablando de edificios físicos, de, vamos, de cómo le haces para que paquetito, llegue del punto A al punto B en tiempo y forma. Esto no estamos hablando de electrones, no se trata de mover electrones, estás queriendo mover paquetes. Eso. Lo
1: mejor, y todavía uh -huh. no lo sé, pero ahí te va una teoría que se me acaba de correr. Venga. Tal vez abren una tienda retail como las que tienen en Amazon para el, el autoconsumo, el autoservicio, perdón.
0: Ahorita te acepto cualquier cosa, ahorita cualquier hipótesis es hasta cierto punto válida. Ajá, diría, órale, va, he escuchado cosas más raras, se sabe de cosas muy raras. Se sabe, este. sí, sí, totalmente. Pero vamos a ver, a TikTok, a ver, sorpréndenos, sorpréndenos. Si, si la libras, te aplaudí, vamos, ni Facebook se ha aventado este paquete, imagínate. Caso
1: de éxito para los libros de historia, que uh -huh. los centennials se empiecen a estudiar porque TikTok viene rudo. Hay que ver, nada más hay que esperar a ver si sí da resultado. Bueno, Si no,
0: si no será otro caso del libro de texto para decir, amiguitos, no, Así no. no El que mucho abarca, poco aprieta es Exactamente un poquito li ligado A lo que estábamos platicando de Zoom TikTok es una plataforma Medio social O una plataforma de entretenimiento muy buena Pero ¿sabes qué? Quédate ahí Ese es, ese es lo tuyo, lo del e-commerce Eso déjaselo a la gente grande Porque pues, correcto correcto negocio sí. Seguiremos informando Con esto terminamos las rápidas Que como de costumbre no fueron tan rápidas Y pasamos rapidito a las herramientas a ver tema de actualidad tema de candente ahorita
1: interesante está muy interesante a
0: ver mastodon sí amiguitos mastodon si sí, a menos que vivan debajo de una piedra o no usen twitter cosa que los estoy juzgando duramente si eso es el caso todo el mundo habla de Mastodon como la respuesta, como la alternativa a Twitter. Ajá, dice, si todo sale mal en Twitter, nos vamos a Mastodon. Eh, no. Déjenme ponerlo en la mesa de una vez. No. Porque
1: no es lo que creen. Bueno, Mastodon si tienes, no es, tienes razón en ese punto. No es lo mismo que Twitter. Mastodon no es otro Twitter. ¿okay? Esta cosa muy
0: interesante. Está, está muy padre. A mí me gusta... En, en muchos sentidos, pero algo que hay que tomar en cuenta es que es un experimento. Es un experimento con un modelo nuevo de hacer las cosas, que está muy padre, pero es una cosa experimental. Y como tal, pues tiene problemas. ¿Ah? No es a prueba de bobos.
1: ¿Conocen sí. Linux? ¿Le suena? Pues Haz, al... Hagan de cuenta que tiene algo similar, Mastodon.
0: Híjole, espérame tantito, porque estás hablando con un usuario en Linux. Estamos grabando este podcast en Linux, de hecho.
1: Ah, bueno. Sí, pero lo que me refiero es que tiene el código abierto.
0: Ajá. Sí, ese, por ejemplo, es un, es un detalle interesante. Y bueno, lo que queremos platicar es un par de artículos, sobre todo uno que salió en TechCrunch, que habla en detalle de qué es Mastodon. Te explica así con palitos y bolitas qué onda con Mastodon. Por si te preguntan o si andabas con la duda o si tu jefe te pregunta ¿Ya tenemos nuestra estrategia para Mastodon? No, no, y ni la vamos a tener, ¿eh, jefe. Ni la vamos a tener. Porque si hay algo que Mastodon no es... Es un terreno favorable para marcas.
1: No, no es un terreno favorable ni para comercialización. Uh -uh. Es no, un Damian, terreno no. pensado 100% en el usuario. Uh -huh. okay. y, y son usuarios quienes lo ocupan y que están interesados y que... Y además ellos mismos se están organizando, que creo que es lo más interesante. Hay unas cosas que son muy bonitas de más todo.
0: A ver, primero vámonos en orden, rapidito. No es nuevo. Esta cosa lleva jalando desde 2016. Yo abrí mi cuenta en 2017, ¿ok? Por ahí tengo una cuenta de Mastodon desde 2017. ¿Qué? ¿Qué creen? Ya tronó, porque ahí les va. Mastodon no es un servicio centralizado como Twitter, como Facebook, en donde hay una compañía que tiene toda una infraestructura para poder soportar la operación. Parte de lo bonito de Mastodon, parte, parte del gran experimento de Mastodon es que funciona bajo un modelo que se conoce de redes federadas. Ah, caray, ¿y esto, cómo, o sea, ¿y esto cómo se come? Ah, pues significa que si tú quieres, puedes bajar el código de Mastodon e instalarlo en una máquina y abrir una instancia de Mastodon. Es decir, la gente se puede suscribir al tuyo. Ajá. Y, ese, y esa instancia de Mastodon se puede comunicar con todas las demás instancias. Ajá. Pero si tú dejas de pagar tu cuenta del servidor, si dejas de pagar el hosting, esa instancia ¡plum! se cae. Pero puedes salir otras. ¿Ok? Eso es lo bonito, pero también es el problema, porque está totalmente descentralizado. Sí, ahorita, por ejemplo, que mucha gente se está sorprendiendo, es, es que yo me firmé a, una, a, un, a un Mastodon. Ajá. Sí, pero yo me firmé a otro. Y otro tercero se puede firmar a otro. Y sí, es cierto. Ajá. No es como en Twitter que todos tenemos el twitter.com arroba No. Aquí puede ser mast.odon arroba y luego puede ser mastodononline. Este Larisa y puede ser mastodonsocial.fulanito, Fulanito, ¿qué tal? Y eso pues está confuso porque si estás en mastodon, pero estás en una instancia de mastodon porque no existe el
1: mastodon. Okay. Sí, correcto No es como un solo monstruo uh -huh. es, es una Es, es una serie de, de, de Cosas que en las que tú te puedes ir a suscribir Para participar en una comunidad uh -huh. Enterarte sobre de esa Comunidad, pero no quiere decir Que Todas van a ser iguales o que las, las guías van a ser Las mismas o que van a aplicar las mismas reglas
0: Totalmente, porque esa es otra Cosa, cada instancia puede Tener sus propias reglas Ajá, si estás en un sitio por ejemplo de fotografía, pues sabes que a lo mejor una de las reglas es que subas puras fotos no video, y esa instancia tiene derecho de hacer cumplir esa regla, ¿cómo? no me pregunten, porque esa es otra, las herramientas de moderación y todo eso pues es bastante rudimentario y cambia de instancia a instancia ¿quieres tener la instancia LGBT? órale, está perfecto, pero por otro lado créanme que va a existir la instancia neonazi
1: y sí, es como para un top de dross. ¿Cuáles son las instancias más perturbadoras de más todo?
0: Porque van a existir. Totalmente. Y el tema de la moderación de contenido es un show, ¿ok? Porque cada instancia se hace responsable de establecer sus reglas y de hacerlas cumplir. Y ahí les cuento, ¿ok? Ahí les cuento. Sobre todo en instancias que están creciendo muy rápido. Porque acuérdense de que es un cuatito el que... Hizo la instancia el que paga el hosting, el que se encarga de todo eso. Puede tener un equipo, pero aparte no hay un modelo de negocio. Esto es ahorita es como una hippie, <risa> básicamente, ¿no? Es
1: Totalmente.
0: Que, que, o sea, está padre, sí, está como muy, este, muy, muy buen vibroso como vibras alto con todo esto y demás. Pero ya a la hora de que empiecen a salir mal las cosas, ¿quién es el responsable? ¿Quién paga para que esto, esto se mantenga?
1: Completamente. Y además es algo que que Varios usuarios han estado probando, ¿no? Y, por ejemplo, en, en una de las notas decían que el, la red social de nuestro amigo Copetón Amarillo Naranjoso de Estados Unidos...
0: Ah, esa es otra. Este,
1: ...habían ocupado un código similar para lanzar su red, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es importante que consideremos que, que es un experimento en crecimiento, que las personas están ahí, que efectivamente se está tirando muy buena vibra, ¿no? Y que se están cuidando unos a otros, pero también quiere decir que eh, uno tiene que tener precauciones al entrar y no porque las cosas sean malas, es porque tiene uno que estar alineado y e interesado a los guidelines, a la, a la cuenta a la, o al servidor al que te suscribas, ¿no?
0: Y por otro lado, la privacidad también es un tema porque en estas versiones de Mastodon los administradores pueden ver tus DMs, ¿eh? En Twitter los DMs están encriptados, ni Twitter puede leerlos, acá no. Eso también puede ser todo un tema. Así que no... No es un reemplazo de Twitter. Ajá, mucha gente no sé por qué salió con esa idea, pero es simplemente una opción más, un experimento bonito que en algún sentido, así como está y va a sonar muy feo, pero es cierto, está destinado a tronar una vez que el volumen, una vez que la escala llegue hasta cierto punto, no hay manera de que sea sostenible. ¿Por qué? Porque no es una compañía centralizada, no hay un modelo de negocio. El tema de moderación eventualmente va a ser una bronca. La libertad de estas instancias eventualmente puede ser un problema, se va a volver un problema, como ya hemos visto. Así que todo esto, si bien plantea un escenario interesante a nivel personal, para nivel de marca, la verdad es que no, esto no está pensado, como bien dijiste, para un, una actividad comercial comercial. La verdad es que no. Yo no yo no le podría sugerir a ninguna marca, con la conciencia tranquila, de que se metiera aquí. No sé tú.
1: No, 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 por supuesto. O sea, creo que es interesante ver todo lo que puede llegar a suceder. ¿no? O sea, creo que incluso me atrevería a decir que es una de estas aplicaciones o iniciativas que probablemente nos vaya a servir de trampolín para hacer otras cosas, uh -huh. ¿no? Para pensar en otras cosas, ¿no? Como, bueno, yo yo siento que, por ejemplo, Second Life funcionó mucho de ese tema, ¿no? Nos, nos ayudó Second Life a utilizar diferentes uh -huh. cosas, a fue un trampolín a, a muchas cosas de las que hoy conocemos, en mi opinión, ¿no? Uh -huh. Y creo que que más todo puede funcionar de una forma similar. Es un experimento ahorita, es un ambiente de pruebas. ¿no? en lo que probablemente después se vaya a pulir la idea y alguien, otro mark venga a, a pulirla y a sacarle provecho y a hacer un ambiente comercializable y seguro para las marcas, ¿no? Entonces, creo que es importante tenerla en el radar, ¿no? Ver cómo funciona, ver cómo crece o cómo no crece, ¿no? Para que de igual forma, si nosotros o, o entre nosotros hay, una, hay un genio que pueda ayudarnos, ¿no? Que, pueda, que tenga una idea que, que le haga la, la competencia a mark pues adelante, que se aviente y que haga otra ¿Ah? otra aplicación, ¿no? O sea, creo que eso sería lo más, lo, lo más interesante de ver. Tal vez en unos... Yo le daría, si quieres podemos incluso hacer una pequeña apuesta, le podemos Ahora. dar en unos 5 a unos 10 años. Yo diría cinco,
0: fíjate, porque creo que, eh, de, de nuevo, no es que yo le esté tirando mala onda a Maston, al contrario, hay unas, muchas cosas que me gustan y estoy totalmente de acuerdo contigo. Este es un experimento que puede sentar las bases, que puede darnos ahora sí que la información, como todo buen experimento, para poder plantear cosas nuevas sobre las cuales ahí sí ya se pueda construir algo, algo diferente, ¿no? Alguna, algo, algo, algo que sustituya algunas de las cosas que, pues, ahorita a lo mejor ya están llegando a su límite práctico. Twitter, estoy mirando en tu dirección. este Ajá. Pero ya ahorita... Déjalo ¿no? en paz,
1: es el hermano malito de la familia.
0: Pues, ay Pues Ahorita vamos para allá, espérame tantito, espérame tantito. Así que si se va a meter a Mastodon, ¿no? nada más sepa a dónde se va a meter, ¿ok? No es otro Twitter, es lo único que me gustaría que quedara claro, es no es otro Twitter ni por error, ¿ok? Que se parece por encimita, que tiene un funcionamiento parecido, sí, todo, todo eso es cierto, pero es nada más por encimita. Así que nada más tenga cuidado. Y de nuevo, si su jefe le dice que la, la estrategia para Mastodon y que ahora tenemos dígale, no, jefe, o sea, no. no.
1: No, jefe, espérate, vámonos con Facebook, con Instagram, lo que tú quieras de ellas, pero ahorita no, jefe, uh -huh. aguante. Aguante. Exacto,
0: aguante, exactamente. Si están batallando con TikTok, si todavía están este, reposteando lo de Facebook en Instagram, ya quiere irse a más todos. No, pues no, joven, o sea, como dice usted.
1: Espérame tanto, joven, déjeme ver cómo resulta esto. Uh
0: -huh, exactamente, paciencia, tantita paciencia. Si quieres meterte tú y probarlo, órale, está muy bien, pero no metas a tu marca todavía porque la verdad es que eso va a acabar mal. ¿okay? Sí, eh, son, eh, sería, sería tener una expectativa que, que es totalmente irreal. Así que más ojo con eso. Este consejo les damos desde Social FM. Y con esto llegamos al final de las herramientas y nos vamos a la bonita sección a la que mantiene la luz prendida, el refrigerador lleno y la renta pagada. El comercial descarado. Larisa, algo que necesites compartir con el público, algo que vaya a hacer mejor su vida, algo que le vaya a resetear la existencia al escucharlo.
1: Yo creo que deberían de estar eh, siguiendo cuentas nuevas de lo que está sucediendo en TikTok, ¿no? Métanse a experimentar. No todo es baile, no todo son noticias, uh -huh. no todo es eh, outfits, broma. No todo es broma, ¿no? Entonces, métense a investigar bien qué es lo que está sucediendo en TikTok. Es una, es una plataforma que está en crecimiento continuo. Sin embargo, se vienen cambios interesantes en la plataforma de creadores, así como también mantengan el radar a Instagram. Si bien es algo que ya sabíamos que sucedía, muchos de nosotros, incluyéndome, o al menos así como, es así como me pasó, hasta este momento es que yo le estoy viendo un verdadero fruto, estoy viendo los frutos de utilizar palabras clave y hacer SEO en todas las publicaciones desde Instagram. Entonces... Échenle un ojo a eso, échenle a las palabras clave. Si no saben lo que es, con gusto nos pueden buscar, tanto a Ángel como a mí, ¿no? Me pueden encontrar en LinkedIn como Larisa Aguilera, que con gusto les puedo dar una asesoría, les puedo dar cursillos, les puedo dar una opinión personal o profesional para lo que sea que necesiten, ¿no? Pero manténganlo en el radar. Si todavía no, no saben qué es y les causa curiosidad, nosotros tenemos las puertas abiertas.
0: Perfecto. Y de mi lado para avisarles que esta semana está el curso de Pixel en Facebook. Si hacen e-commerce, sobre todo ahorita en Navidad, ajá, esto les interesa porque es la parte que más se ha visto afectada de toda la parte de, de toda la plataforma publicitaria de Facebook por los cambios de Apple, ajá, por el ATT, el App Tracking Transparency. Vamos a platicar acerca de cómo funciona, de todas las cosas nuevas que hay que tener en claro, el Conversions API, cómo ha afectado las campañas de publicidad, el impacto que ha tenido. Así que si quieres saber más de eso, 16, 17 y 19 vamos a estar platicando. Esto son seis horas de curso. Vamos a ver desde cómo se configura hasta todo lo nuevo que hay que saber hacer. Y, por otro lado, el 23 y el 24 de noviembre, curso nuevo. Curso de artes y métricas. ¿Qué le mido a un arte para saber si está jalando o no? ¿OK? Ya hemos platicado que los artes es la parte más importante de una campaña. ¿Okay? Pero ¿cómo sé si está jalando o no? Sí, obviamente con los resultados, claro. Pero hay más cosas que tenemos que verificar porque el resultado final, hay muchas cosas que tienen que pasar en medio. El anuncio como tal, ¿qué me dice? ¿Qué le mido? Bueno, pues eso vamos a platicar 23 y 24 de 7 a 9 de la noche. Son dos sesiones. Eh, toda la información en el Ormitobot ¿Mm? para que pueda saber exactamente qué métricas son las importantes. Hay métricas que no existen, pero que se pueden calcular. Así que todo eso lo vamos a ver. Y el 3 y el 10 de diciembre cerramos el último ciclo de cursos con la joya de la corona, el curso intermedio. Ahí sí, hablamos como adultos de la publicidad de Facebook, fase de aprendizaje, detalles muy de, a, profundos del algoritmo, optimización de campañas, cálculo de presupuestos, todo ese es circo. Con eso acabamos y nos tomamos un descanso hasta febrero. Así que aprovecha ahorita. Ajá. Vienen cosas nuevas. Chisme. Ya me abrieron la plataforma de autoservicio de TikTok. Así que el año que viene va a haber curso de anuncios, curso de publicidad en TikTok. Y también de YouTube. Van a ser dos ramas nuevas, digamos, en el repertorio de Ornitorrinco Digital. Así que, pues, bueno, ya se enteraron. Terminamos la sección de el comercial descarado. Y ahora sí abróchese los cinturones, tráigase algo fuerte, café, o si tiene algo con alcohol, quizás sea mejor, la verdad. Hey, tómelo con calmita. Rest of World, que como saben, es de nuestras fuentes favoritas, tiene un artículo que está así, pero de... ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Twitter! Sí, es, básicamente, es, ya que hay dentro de la columna de hay Twitter! En donde describe la situación de los empleados de Twitter a nivel global. Se ha platicado mucho de lo que pasa en Estados Unidos, pero ¿qué pasa en las oficinas en diferentes países? ¿Creyeron que la cosa en Estados Unidos estaba mal? Es que no se habían enterado de lo que estaba pasando en otros países. Está del nabo este...
1: Totalmente, pero es que es, es mucho de lo que, que ya habíamos empezado a platicar que desafortunadamente quedó off record, pero yo creo honestamente que Elon Musk o Elmo, como tú le dices, es un gran soñador, pero no está hecho para dirigir una empresa, ni y ser menos. un
0: líder. Y menos como Twitter.
1: Y menos como Twitter. Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, definitivamente, el, si, si Twitter ya estaba medio más o menos en la cuerda floja que iba, que venía, y que no lo, veamos, no lo veíamos estable, no, lo, no teníamos mucha certeza de hacia dónde iba, si se quedaba, si se iba, definitivamente con, con nuestro amiguito Elmo, ¿no? de plano, no está dando frutos. no eh, Creo que sí es normal que las cosas estén cambiando porque es normal, los directores quitan equipos viejos, traen sus, sus equipos, como tú lo decías, ¿no? Pero la forma en la que lo están haciendo, creo que eso es lo cuestionable. Creo que eso es lo que está levantando muchas pasiones.
0: Híjole, es que, por ejemplo, en la India, de una oficina de 250 personas, quedaron 70. es la cuarta parte. Y lo que el artículo dice es que muchas de estas oficinas y de México vamos a hablar ahorita porque México tiene su propio artículo de ese tamaño, eran fundamentales para todo el tema de moderación porque eran el primer filtro la, eso está muy interesante, yo no lo sabía, que las oficinas locales eran las que analizaban, las que filtraban la información que necesitaba moderación, se pasaban a San Francisco, se pasaban a la oficina global, que era la que autorizaba que X o Y contenido fuera bajado, pero todo el análisis inicial, todo el análisis contextual, digamos, se hacía en las oficinas locales y... El que estas oficinas hayan sido básicamente eliminadas o que hayan sido reducidas al mínimo implica que los problemas de moderación se van a exacerbar de una manera increíble. Por ejemplo, en Japón, que es el segundo mercado más grande del mundo, eso no me la sabía. Japón. ¿Sabes ¿Saben cuánta gente está ahorita en la oficina de Japón? Tres. Cuéntenlos bien. ¿Tres gentes para el segundo mercado más grande? ¿Qué podría salir
1: mal? ¿O qué no? ¿Qué, qué, 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 qué está pensando nuestro compañero
0: que uh -huh. no está
1: viendo las cosas, está viendo el temblor y no se hinca el chavo? de plano? Sí,
0: a muchas, mucha gente que ha salido también no ha recibido información de su liquidación, eh, están un poco, un poco a la deriva, ¿no? En, en, en Twitter México ajá, había 50 gentes, ahorita tal parece que quedaron un puñado, no, no hay un número pero dice que quedan muy poquitos en Brasil de 150 ahora nada más hay 20 ah, dense cuenta del tamaño de los recortes ajá. y de nuevo la importancia de estas oficinas, sobre todo para el tema de moderación pues era, no era trivial, ¿eh? No era trivial. Y como les decíamos, México, Twitter México, tiene su, recibió su propio artículo en Rest of World. Y es así de, ay Dios santo. Aquí sí nos da pena ajena, es así de...
1: Totalmente.
0: Ay, ay Dios. Porque el artículo que escribe Daniela Dib, se lo, lo voy a poner de esta manera. Eh, está involucrado... Es, Gerardo Fernández Noroña, que ya nos ha dado mucho de qué hablar en cuanto a, a Twitter México, ¿se acuerdan de la vez que les, les fue a cerrar las, las oficinas? Pues obviamente que ya comentó al respecto. Y no, ni siquiera voy a leer el tweet porque honestamente creo que no, no, no creo que valga Está la pena.
1: completamente fuera de lugar, o sea, el uh -huh. señor. Nos Sorpresa. Queda claro a todos que, que, que no sabe ni de lo que se trata, ¿verdad?
0: Exactamente. O sea, el, el nivel, como ahí, ahí se ve el, el nivel. Este, y el punto es que parecería que el gobierno está aplaudiendo que todo esto esté sucediendo, que sabemos que ha tenido problemas o han criticado mucho a Twitter por, digamos, por este tema de la moderación de contenido, que obviamente no les agrada porque han dicho barbaridad y media, y cuando dices barbaridad y media, pues tu contenido con su frecuencia se ve moderado. ¿Ah? Correcto. No. Si, no, si no dices tantas perugadas, pues no pasa nada, pero cuando las dices, pues sí, o sea, vaya. Ahora, aquí habla acerca de cuál era el papel de las oficinas y de exactamente qué era lo que, cómo era, cómo que funcionaba. Está interesante porque te da una visión de realmente cuál era el papel de una oficina como Twitter México que ha tenido, pues, mucho trabajo. La verdad es que México, para bien o para mal, ha sido un caso de estudio respecto al mal manejo, y eso lo tengo que decir, de Twitter en cuanto a campañas políticas, campañas de desinformación, etcétera, etcétera. Y esto no es de ahorita. Esto no, no, no tiene uno o dos años. Desde los famosos Peñabots...
1: Totalmente. Al, totalmente. Al,
0: al, al día de hoy. Y es, es muy interesante el cómo... ¿Cómo funcionaba? ¿Cuál era el proceso, por ejemplo, para poder detectar las granjas de bots, darlas de, de baja, etcétera, etcétera? Y la oficina de Twitter México tenía un papel muy importante en todo esto. Así Ahora que, imagínense
1: qué va a pasar si con todo lo que, pues lo que nos, nos sucede en las mañaneras, habrá quien nos va a ayudar a moderar y hacer el primer filtro de lo que nosotros leemos. Y esto creo que es algo también es grave. O sea, el, el tema de que nosotros podamos expresarnos no significa que todos o todas tengamos razón en lo que estemos diciendo, ¿no? Claro. Entonces hay que mantener, principalmente en estas plataformas, en mi opinión, creo que es necesario mantener un, un nivel neutral en la que las personas podamos coexistir en, una, en, una buena, en, un, en un buen ambiente virtual, ¿no? No se trata de, de apostar por un partido por el otro o por una persona o una figura pública por la otra, ¿no? Se trata de, de, de poder estar informados, de poder leer cosas interesantes a lo que a nosotros nos estamos marcando como lo que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, creo que sí.
0: Sí, sí, sí. Ahora, hay un párrafo en particular que me parece que es importante. Decía, una persona que coordinaba, lo estoy leyendo tal cual viene el artículo, está en español además, una persona que coordinaba las redes sociales para una candidata de Morena, quien pidió anonimato porque ahora trabaja en el gobierno, contó a Rest of World que no creía que Twitter tuviera algún sesgo político. Y aquí viene lo interesante, pero que la ineficiente moderación de la plataforma hizo que muchas personas lo creyeran. Como en muchos casos he dicho. No hay que atribuirle a la malicia lo que la incompetencia explica perfectamente. Y Twitter, pues aquí claramente es un ejemplo de esto. Esta persona dijo que la lenta respuesta de Twitter era utilizada por los otros partidos para crear una falsa narrativa alrededor de la candidata de Morena. Las consecuencias de los retrasos de Twitter eran lo que ayudaba a esparcir la creencia de que la plataforma estaba sesgada en contra de López Obrador y su partido. ¿Ok? De nuevo... No es que Twitter esté a favor o en contra de nadie. Es igualmente incompetente para todos.
1: ¿Okay? Es correcto. Así y no que... les da tiempo. O sea, ellos ah, no. tienen cumplen una función, tratan de hacerlo, no se trata de, de apostar ni inclinarse a favor de, de la balanza sobre de ninguno. Uh -huh. ¿no? El, la intención de tener moderadores, porque incluso puede llegar a haber personas que escuchen, ay, ah, es que un moderador es que nos filtra la información para que nosotros podamos apostarle a una a una a un partido o al otro no 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 se trata de eso es de mantener un, un contenido en un terreno más o menos neutral que no estén agradando a personas uh -huh. reales no porque muchos de nosotros no me incluyo esto es, formamos parte de, de la generación digital se nos olvida que detrás de las pantallas hay personas totalmente ¿no? y, y, y eso se vuelve completamente complicado Lidiar con eso, ¿no? O sea, probablemente muchos de los que estamos aquí que nos toca trabajar como, como frente de servicio, a, ya sea cliente final o a clientes internos, siempre se nos olvida que a través de una computadora hay, hay una persona que tiene emociones, sentimientos, problemas, uh -huh. este, felicidades, ¿no? Entonces, la función del moderador es eso, es tratar de que no se agraven a las personas, no filtrar el contenido para mostrarle o favorecer uno sobre el otro.
0: Porque muchas de las cuentas, por ejemplo, que estaban dando problemas, sí se bajaban, pero meses después. Era un proceso lento, de nuevo. Aquí te dice claramente que si bien se detectaban problemas, identificaban cuáles eran las cuentas problemáticas, se tenían que enviar a San Francisco, a la casa, ahora sí que el corporativo, y solamente desde ahí se daba la orden de bajarlas o no. De nuevo, es un proceso tremendamente ineficiente, pero pues así está hecho. Mala tarde, ¿okay? De nuevo, no hay mala fe, pero... Da, hay un mal proceso. Hay un mal proceso y obviamente esto genera malestar y genera la, la, la impresión de que sí están dejando pasar o están a favor o en contra de X o Y, pero no, esto aplica para todos lados. Lean ambos artículos. Rest of World, como siempre, hizo un trabajo extraordinario de investigación en México y, y fuera, es, 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 nada más como ya para cerrar esto, el detalle de una oficina en África, que la cerraron dos semanas después de abrirla. O sea, me hijo, imagínate no. que llegas con tu familia, ¿qué creen? Me acaban de contratar en Twitter, sí, la fiesta. Dos semanas después nos acaban de despedir a todos. Pero sí está horrible que una oficina con dos semanas de vida, pum, la, la tumban, ¿no? ¿Qué onda? En fin, Ahorita regresamos a Twitter. No crean que ya acaba, por pues, favor. Ya parece que esto va a contar toda la historia. No, no, no. Pero lo que sí tenemos que decir es que Twitter no es el único que tuvo que votar un montón de gente. Ajá. Nada más como curioso. O sea, Twitter votó a 7000 personas y fue el 50% de la plantilla. el 50% de su staff. La semana pasada, el 9 de noviembre, don Marquito Zuckerberg tuvo que dejar ir a 11 mil personas, ok? 11 mil personas. Y eso es nada más el 13% del staff de Meta. O sea, vamos como para que se den idea del tamaño, ¿no? Y debo reconocer que no era muy difícil, la verdad, no era nada difícil, pero lo hizo con mucho más tacto que Don Elmo. La verdad es que al menos dio la cara y firmó el email, que hoy en día ya. El estándar era bajo, ¿no? No, ¿no? no podía, no podía, este, regalar. No puede caer
1: más bajo, ya, ya, ya eso era muy, muy, muy preocupante, ¿no? Pero uh -huh. con estos dos personajes cualquier cosa puede suceder, sin embargo, estoy de acuerdo contigo, lo, lo hizo con mucho mayor altura. Uh
0: -huh. Sí, sí, ahora, como, como platicábamos al inicio, ¿cómo estará la cosa, cómo estará el nivel que Musk está haciendo que Don Zuckerberg parezca estadista? Ok, parezca, no sé, Gandhi, casi, casi, ¿no? O sea, de nuevo, se necesitaba mucho para que eso sucediera y pues, el don Elmo lo logró. Está haciendo que Zuckerberg se vea como un líder, Ajá, así, como, insisto, un estadista. Eh, y, y
1: reconociendo los errores y diciendo, y sí. nosotros los vamos a tratar bien y, y fíjense que los vamos a ver por ellos, ¿no? Y faltaba sí. más.
0: Y la verdad es que sí, las condiciones de esta, de estos despidos y todo, la verdad es que fueron mucho más amables y mucho más transparentes y favorables para los empleados que cualquier cosa que Twitter pudo haber hecho. Okay. Oye, ya,
1: ya que reconocen así el error, pues es lo de menos que le puedes ofrecer a tus empleados, ¿no? Porque uh -huh. él, él lo reconoce en su carta. Fue un error sí. que él hizo de proyección que necesita hacer un recorte para seguir siendo rico. Claro.
0: Sí, si no, chavos, o sea, de que haya... ¿Cuántos son? Once mil. De que haya más de cien mil personas pobres a que haya 70 mil ricos, pues, ¿saben qué? Pues, no, vamos a tener que ser 70 mil ricos, ni modo. Pues ya en serio, eh... El tema, mucha gente va a hablar acerca de cómo las variables macroeconómicas, pero la verdad es que esto se debe más a una planeación equivocada, como le pasó a muchas compañías. Nota que Meta no es la única, Shopify le pasó, a Zoom le pasó.
1: A a, Amazon le pasó.
0: A, a Amazon le pasó
1: que durante el
0: 2021, con la cuarentena, obviamente todos sabemos que pues todo el mundo... Empezó a comprar en línea. El e-commerce creció lo que no había crecido en 10 años, ¿ok? Lo que tenía que pasar en 10 años pasó en uno. Uh -huh. Y pues es la bonanza de la pandemia. Me han escuchado decir esto aquí muchas veces. Entonces, a muchos nos fue re bien. Y digo a muchos nos fue porque la verdad es que me cuento entre ellos. Me tocó verlo. Está muy padre. Pero el problema es que muchas compañías creyeron que esos hábitos se iban a mantener que esos hábitos de consumo iban a conservarse aún después de que la cuarentena terminara. ¿Y pues qué creen? Como todos bien sabemos, en el momento en el que abrieron la puerta, todo el mundo salía despavorido al parque, al centro comercial. Y a
1: los cines, a, a los cines, cines, se han llenado. A, sí. Ahora sí yo quisiera hacer aquí un corte comercial. Jefes, si hay jefes por aquí, o díganle a sus jefes que no se preocupen por las caídas, que mejor hagan los análisis 2018-2019 para evaluar y quitar el efecto pandemia, porque hubieron crecimientos muy, muy grandes. Uh -huh. Hubieron fuertes incrementos durante 2020, parte de 2021. No se asustan al ver que sus métricas caen un poquito, no se asustan a ver que no traen este, los millones o de usuarios o de seguidores o de ventas o etcétera, mejor analicen en retrospectiva qué fue lo que sucedió y si el comportamiento es normal, porque así como le ha estado pasando a Mark que por malas proyecciones, como bien decías Ángel, Muchas empresas están tomando malas decisiones de querer cambiar los sitios, que querer cambiar esto, uh -huh. que, que recortes de personal, que estas dos eh, empresas suenan mucho, ¿no? Como platicábamos, por ser empresas públicas, uh -huh. suena mucho, pero es no es algo nuevo, no es algo que, que nosotros no conozcamos, nada más ahorita hay que empezar a, a bajar los humos y a decirles, jefes, tranquilos, esto está siendo normal, hay un comportamiento, se está normalizando el comportamiento del mercado.
0: Exacto, porque la verdad es que 2020 y 2021 son, fueron los años más atípicos del universo. No, no tendrían por qué servir como modelo para planear porque estábamos trabajando bajo condiciones completamente extraordinarias y temporales. El problema fue planear pensando que eso iba a seguir y que eso ya era como lo de siempre, ¿no? Ese ya es como así que la, la nueva normalidad, valga la expresión, este, y no, como bien dices. Tienes que tomar 2017, 2019 para planear y te brincas a 2022 porque 2020, 2021, esos datos para cualquier efecto práctico te van a sesgar o te van a falsear la
1: información. Imagínense, es tan grave como decir que durante 2020 casi ninguna tienda de tipo retail generó ventas y por uh -huh. esa y ese sea un factor para empezar a cerrar, o sea que Liverpool, Sears, Palacio y Hierro. Empiecen a hacer ventas por todo el país porque se están basando en los números de 2020. Es igual de ilógico lo que está pasando en incrementos. Entonces uh -huh. hay, hay que hacer un análisis retrospectivo, profundicen, vean, traten de, de acercarse si tienen dudas a, a ir a consultar, porque son cosas normales. Hay un, se está comportando de forma normal todo y es lo más, lo más sano, ¿no? Nosotros no podemos estar todo el tiempo en la casa, como ya bien vimos, ¿no? Uh -huh. que, que se generan muchas, muchas otras cuestiones buenas, ¿no? Y, y como todo tiene su bemol, ¿no? Y una de las cuestiones buenas fue que hubo mucha bonanza, ¿no? Que era lo que decías, para muchas empresas, para muchos este, emprendedores, pero no quiere decir que, que el que estén disminuyendo sus números sea necesariamente malo.
0: Ahorita ya podemos hablar también de algo que dolorosamente tendríamos que describir como la cruda de la pandemia. ¿Okay?
1: Totalmente, totalmente. Ajá.
0: ¿Por qué? Porque se está normalizando. Estamos regresando ahora sí ya a algo, a circunstancias mucho más ordinarias, que probablemente que sí haya bajado. Sí, seguramente bajó porque el, el brinco fue enorme, pero muy probablemente si lo analizamos vamos a ver que al final de cuentas estamos más arriba de cómo empezamos.
1: Completamente, okay. y, y eso iba a ser, o sea, si ustedes hacen una proyección considerando 2017, 18 etcétera, van a ver que probablemente es un crecimiento normalizado por encima de la media de uh -huh. lo que habían tenido, entonces es normal, no tomen decisiones apresuradas porque ahorita vean números rojos, ahorita el número rojo solamente es el efecto sí. de la pandemia, sí
0: el rebote, digamos, de la.
1: Exactamente. De
0: la Así que tranquilos para Meta ya lo aprendió de la manera difícil. Shopify, Amazon, Zoom, inclusive que vamos, es, es también como Navidad, no? Mucha gente, muchos este, supermercados, por ejemplo, contratan o o, o o o retails contratan presentadores, este empacadores, etcétera, etcétera. Por qué? Porque hay un pico de actividad en diciembre y en enero pues, les dan las Gracias. Ahora imagínense esto a escala de años. Completamente. O sea, por supuesto que a todos nos hubiera gustado pensar que eso iba a seguir. Pues por supuesto que todos íbamos a querer eso, los que estamos en esta industria. Por supuesto que era una idea maravillosa pensar que eso iba a continuar, claro. Pero la neta es que era un sueño de opio. O sea, no iba a pasar. Y pues...
1: No, no. No, no iba a pasar. Y otra cosa que también, o sea, a mí me gustaría mencionar, no vivimos en una sociedad o en un modelo de, de, de la cultura social actual, por lo menos en México, que sostenga un, un modelo de, de personas laborando de home office de forma permanente, ¿no? Que hayamos que tenido los uh -huh. mismos tiempos muertos que tuvimos en pandemia, como para estar comprando, para estar navegando en redes, para estar navegando uh -huh. los e-commerce, es muy diferente, no tenemos tanto tiempo libre. Ya y no. eso ah. también, no, al menos ya no, correcto. Ya ¿no? Entonces, no. si eres un medio, se te va a pegar en las páginas vistas, en el tiempo de permanencia, en la cantidad de sesiones, en la cantidad de usuarios. Si eres un e-commerce, probablemente te pegó en las ventas, te pegó en el markdown, te pegó en el rebote también. Entonces, es importante considerar todas estas variables. Exacto. porque no, no estamos en una sociedad que todos estemos en nuestras casas todo el día, todos los días del, del año. Uh -huh. Así que,
0: pues bueno, insisto, don Zuckerberg lo aprendió de la manera difícil y 11 mil personas pues, fueron la consecuencia de esta mala planeación. Así que, pues, bueno, ni siquiera mala, fue equivocada, ni siquiera fue pues, que haya sido mala, fue equivocada. Fue un
1: error, fue, fue algo que él presintió, le apostó y le salió mal.
0: Exacto, y como toda apuesta puede salir o no y pues acá no salió ahora algo que es importante es que particularmente tres departamentos fueron de ramas de la del, de la compañía fueron afectados particularmente Instagram Facebook y sorpresa Reality Labs que eso para mucha gente es una buena noticia porque si Zuckerberg se vio obligado a recortar en Reality Labs en su proyecto con sentido de los unicornios arcoiris, pues significa que al menos todavía puede que quede algo de cordura en todo esto. De hecho, las, uh, las acciones subieron 5.3% después de que se anunciaron estos recortes. Así que ahí vienen, ahí, van, ahí vienen los servicios de emergencia. Así que ¿era inevitable? Supongo que sí. Pues mala suerte a todas esas 11.000 personas que ya no tienen su correo de Facebook. Pero pues esto es implacable. El negocio el negocio. Y aparte, si consideras que los ingresos de Meta se han visto reducidos por todo el tema de publicidad, etcétera, etcétera, no había de otra. O sea, también fue la cruda de la pandemia. Así que, me hablar. Así Correcto. Y ahora, nada más para cerrar esto, ¿creyeron que Meta y todos los que platicamos son los únicos que le están pasando mal? No, señor. Se anunció, TikTok anunció que, híjole, ¿qué creen? Esto ya lo pensamos mejor, sus estimados de ingresos por publicidad los recortaron de 12 mil millones que estaban planeando ganar para 2023, por ejemplo, 2022, los recortaron nada más a 10 mil. Lo que, que quiere decir, TikTok también llora.
1: Y escuchamos, o sea, sí, escuchamos bien TikTok, esa plataforma que despegó durante pandemia, esa plataforma que creció en los segmentos más jóvenes del mercado uh -huh. y esa plataforma que atrajo de un día, de la noche a la mañana, a todo, a todo el mercado comercial, llámese marcas, ¿no? Llámese marcas como Lancôme como Givenchy, como etcétera, 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 etcétera. Entonces... Es importante esto porque no son los únicos que lo están padeciendo a nivel de ads ni a nivel de, de, de estructuras.
0: No, claro. Y hay que recordar también que los cambios de Apple, lo de AT&T, le pegan a todas las plataformas. Todas las que tengan que ver con conversiones en sitios externos, en tiendas, etcétera, etcétera, han sido afectadas por eso. Y TikTok no es la excepción. Y ahorita ya se está empezando a reflejar. Porque TikTok, acuérdense que hace poquito también empezó a ofrecer píxel de conversión en un esquema de respuesta directa que todavía está muy verde. Eso también es importante. Es un esquema bastante fresco. Está todavía en crecimiento. Pero también esto refleja que ellos saben que no está tan sencillo crecer más allá de cierto punto. Por eso están revisando sus estimados. Le están bajando porque probablemente eso de que también es que TikTok se está comiendo el, 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 el mandado de Facebook, se está comiendo los presupuestos de Facebook. Eh, no, joven. De hecho, creo que esto es más que evidencia suficiente de que no, no se los está comiendo. A todo el mundo le está pegando el nuevo contexto, las nuevas condiciones en las que estamos trabajando ahorita.
1: No, y acuérdense que hay, cada plataforma tiene su segmento muy definido. Que hay de chile mole pozole para todos. sí. Pero en todas las plataformas, esto está, están segmentados, uh -huh. ¿no? Entonces, también es, es importante que, que veamos que el contexto no es solamente el quien crece, sino también es el, es importante aquel que se logra mantener.
0: Y ahí, la es que Meta sigue siendo el rey señor, por pura escala. Ajá, y porque tiene la plataforma más avanzada y con más datos. TikTok lleva muy poquito, TikTok no está, no está jugando en la misma liga todavía, a pesar de lo que mucha gente cree. La verdad es que no. Y pues aquí tenemos nuevo evidencia de que ellos mismos saben que tienen que tomarlo con calmita porque, al menos por el lado de la publicidad, todavía queda mucho por hacer. Ojo con la nota que dimos hace rato del e-commerce. También es una apuesta. ¿Igual y eso lo compensa? ¿Quién sabe? Probablemente sí. Vamos a ver.
1: Habrá que revisarlo, tenerlo en el radar. Ya nada
0: más para cerrar les dejamos un chismesote para los que hacen campañas de publicidad en Facebook. Chismecito y, oh, y, sí. y, y mala onda. La verdad es que este es y fue, Lo leí así de ¡Oh, my! ¿Cómo? ¿Gasps in Spanish? Este... Todos los que hacemos publicidad en Facebook sabemos que la plataforma ha tenido un montón de errores, broncas, menores quizá, durante todo este año. De que te rechazan anuncios mal por mayor, o que se congela por ratos, o que hay ratos que se tarda mucho en aprobar, o que hay ratos en que no puedes hacer campañas. Luego se le quita, pero con un montón de como glitches, así de, de, de errorcitos tontos, pero pasa, ¿no? Resulta ser que en AdExchanger sacaron un artículo donde comentan que al menos tres empleados de Meta fueron descubiertos y despedidos, aparte de los 11,003, entonces, los que despidieron, este, porque habían, habían estado trabajando con agencias y consultores de compra de medios, hola, amiguitos, y que aparte estaban pidiéndoles dinero a los anunciantes y a los compradores de agencias eh, pequeñas para arreglarles sus problemas en las cuentas y acelerar algunos de los procesos. Cuatro gentes, cuatro fuentes independientes confirmaron esto.
1: Eso bueno. no me sorprende, ¿eh? No, no me sorprende. ¿Te me, acuerdas me... de la historia de terror que, que, que te conté? Uh -huh. Yo creo que... que um... Ahí hay cosas turbias, porque además me han, me han llegado, o sea, a partir de, de, esa, de esa noticia que les conté ya hace un rato, amigos,
0: Ajá. me
1: han llegado propuestas de decir nosotros, da, pásanos una lana y te lo resolvemos. ¿A poco tú vas a ir a hablar con el señor Marque y decirle, resuelvan la larisa su cuenta de sus marcas? por supuesto que no, esto tiene esto tiene pinta de estar mal por todos lados.
0: Ahora que efectivamente a lo mejor había gente que sí trabajaba en el área y que ahora sí que pedía dinero por resolver, fíjate coyotes de delegación pero en meta Ajá. tiene un problema, aquí se la arreglamos joven, su licencia, su licencia aquí se la, se la renovamos Ajá. aquí Va. cinco
1: minutos, mi güero
0: aguante y ahorita se lo traigo Ajá. o sea, ¿qué onda meta de nuevo, no puedo decir que esté sorprendido, lo raro hubiera sido que no sucediera, pero si sí es como esta chafa. Además, lo que estaban pidiendo eran miles de dólares, poquitos miles, a lo mejor no llegaban a los 10, pero de todas maneras. O sea, que sí, te cobren... Sí es un montón. Claro, en Estados Unidos a lo mejor no es tantísimo, que, o sea, que sigue siendo la lana, pero aquí, por ejemplo, que te cobren 5 mil dólares por liberarte tus campañas o por arreglarte tu cuenta bloqueada sin razón.
1: Me Entonces, llegó una cotización de ochenta mil pesos.
0: Cien mil pesos, o sea, cinco mil dólares.
1: Uh
0: -huh. o sea, sí. No o está sea, tan... Es... O sea, no, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿sí No,
1: me... esa fue la más bajita. O sea, es que fue de... ¿Qué están haciendo? O sea, concuerdo contigo, no es nada novedoso. O sea, no es raro.
0: Sí, no, no puedo sea... estar sorprendido.
1: No, es más, hubiera sido sorpresa que no existiera de a de veras, ¿no? Uh -huh. en, todo, en todos lados podemos encontrar este tipo de cosas, pero... Y, y yo dudo que sean nomás esos cuatro. Yo creo que no, son los pues, cuatro que ya cacharon.
0: Seguro, y ahorita yo creo que se van a poner un poco más este, estrictos con todo esto, quiero pensar. Pero el, el punto de todo esto es que tiene que dedicarle más tiempo y más dinero a la plataforma, Sí, está muy padre, y creo que el artículo acaba con eso, ¿no? De sí está muy padre, como Magic Spaceland, así tu, tu tierra del espacio este, mágica. Ok, está bonita, pero ¿sabes qué? Arregla mejor la plataforma, arregla la plataforma de, de anuncios, que es donde viene el negocio, que es lo que va a pagar tus unicornios de, de humo arcoiris ¿no? Y Por eso favor. Lo pedido, eso lo hemos pedido hasta el cansancio desde hace años.
1: Urge, urge. Ya, ya no es viable el modelo que sigue teniendo. Es ya, yo lo siento incluso de repente hasta obsoleto. Tengo, han llegado a, a suceder. Hay muchos errores. Ah. La, la plataforma tiene muchos errores. No, entonces, en vez de estarle proyectando para ver cómo podemos seguir haciéndonos más ricos, ¿por qué no ese dinero o esos empleados los enfocan en algo que. Puede, puede mejorar el, el, el negocio, ¿no? Porque esa es otra de las cosas más importantes, ¿no? El tratar de mantener un negocio no es solamente hacerlo crecer, sino mantenerlo, darle mantenimiento, es que sea estable, que sea seguro, que sea un buen lugar para trabajar, un buen lugar para poder hacer negocios, ¿no?
0: Claro. Ahora, que la plataforma sigue funcionando y que sigue dando resultados, sí, eso es un hecho. O sea, meta sigue siendo la, la plataforma más robusta y la que mejor resultados da pero podría hacerlo mucho mejor, o sea, hay muchas cosas que arreglar. El que esté jalando no significa que esté jalando bien ni a la eficiencia que debería de tener. Sí, sí es cierto, tampoco te estamos viendo los resultados que teníamos en 2016 o 2018, eso también es un hecho, pero también hay otras circunstancias externas que juegan para esto. La plataforma en sí requiere mantenimiento. Y señor Zucaritas Burger, por favor, por favor, ¿ah? Porque si okay. no, eso de andarle pagando a coyotes <ríe> a este, para que te arreglen algo que tendría que funcionar bien o que no tendría que fallar en primer lugar.
1: O que podría ser hasta autónomo, ¿no? O sea, uh -huh. sí. o sea ya, ya hicieron un algoritmo súper avanzado inteligente para que detecte y analice uh -huh. todo el contexto. Oigan, por favor, arreglen esto. Neta, sí. por favor, como cuates,
0: como cuates, ahora sí que no es ciencia de cohetes, no estás mandando cohetes al espacio, ¿verdad, señor Mosque? ¿Verdad que no se parece? Pero arréglenlo, arreglen, pregúntenle al Mosque, no es lo mismo, esto está más papita, pero háganlo, háganlo, es correcto, es como correcto. cuates, si alguien, toda, si alguien todavía trabaja en Facebook México y escucha esto, por favor, pase la nota.
1: Ya, ya levanten la mano, amigos, sí, por favor. Échenos la mano cuates. a todos los de acá.
0: Sí, por cierto, este también si hubo gente de Facebook México que cayó en esos 11 este, en esos 11 mil personas, nuestras condolencias. Pero si tienen cuates allá adentro, todavía pasen la voz, ¿no? Para que no sean más. Porque al final de cuentas, esto evitaría que hubiera más despidos. Además, está en su mejor interés.
1: Exactamente, bueno. sí.
0: Ahí les dejamos la nota en Ad Exchanger porque sí está muy bueno el chisme, lo que sea cada quien. Sí, sí, está, sí está interesante ese, ese artículo. Y con esto, por supuesto, que ya llegamos a la nota de fondo. Honestamente ya estoy empezando casi a aburrirme que en las últimas tres semanas no hemos hablado de otra cosa. Pero pues es que... No es, no es posible, o sea, la verdad es que aunque quisiéramos, no podríamos dejar de hablar de todo este asunto. <risa> Spoiler.
1: Yeah.
0: Ah. Has, hashtag todo mal. No, no hay manera, no hay manera de resumir, no hay mejor manera de resumir lo que pasó esta semana en Twitter. O sea, hashtag todo mal. No sé ay, ni siquiera Twitter. por dónde empezar. Sí, hay Twitter. Después, lo que estábamos platicando en la mañana, o oh, no, en la mañana, antes de empezar este podcast, es de que Elmo está haciendo todo para desvirtuar la, la, la columna de iTwitter. Ya no tiene sentido, todas las noticias desde hace dos semanas es básicamente un iTwitter continuo, o sea, ya perdió sentido antes. Y lo que es peor es que ya dejó de ser chistoso, ya ahorita ya ni siquiera es chistoso, ya es básicamente patético por ratos.
1: Aburrido, repetitivo, y, ya, sí, ya lo innovan. Ya no se reinventan, no, ya... Ajá,
0: exactamente, mismo, cometan errores nuevos, bueno, eso tal vez sí lo están haciendo, pero, o sea, chavos, ¿qué onda? ¿Ok? También lo platicábamos eh, Larisa y yo, Twitter es, tú lo saben, es mi red favorita, pero es como un amigo en drogas, también me han escuchado decir esto, ya pide ayuda Twitter, por el amor de Dios, lo vas a perder todo, ya, habla, habla con tu terapeuta, vete al anexo, no sé... Este, oh, sí, 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 ahorita lo voy a hacer Sí, ya, te lo juro, todavía lo, tengo, todavía lo tengo Bajo control, sí, voy a pedir ayuda
1: Para diciembre es mi nuevo Propósito, Daniel de...
0: Y lo, lo encuentran ahogado este, de, de, de borracho en Acapulco, ¿no? El lunes o sea... ah, Bueno, a ver ¿Qué pasó esta vez? ¿Qué pasó esta semana? Todo Todo, empezando por El esquema de verificación
1: Uy Nuestro buen amigo Elmo Decidió matarlo, darle cuello, uh -huh.
0: Porque, eliminarlo. ¿qué, ¿Qué pasa cuando tienes un sistema de verificación que no funciona muy bien? Bueno, pones un sistema de verificación pagado, 8 dólares, que funciona todavía peor. ¿Okay? Porque básicamente cuando tienes un, un esquema de verificación de paga, pues desvirtúas totalmente la idea de un esquema de verificación. ¿Qué se hace después de eso? Pones otro sistema de verificación, ese sí es en serio, para marcas, políticos, medios, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero no antes de tener joyas del Internet, como por ejemplo un cuate que compró la verificación, se hizo pasar por una compañía farmacéutica y echa un tweet que manda las acciones de toda la compañía al piso porque empieza a ofrecer uno de sus productos más importantes gratis. Sí, amiguitos, esto pasó. ¿Y Ajá. por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal, ¿no? Digo, si puedes comprar una verificación que dice que eres la cuenta que dice ser, te cambias el nombre a la nombre de compañía, en este caso fue un laboratorio, Eli Lilly, y el cuate este se le hizo fácil decir, no, pues la insulina a partir de hoy es gratis en Estados Unidos, es carísima en Estados Unidos la insulina es carísima que aparte de eso es otro problema que no debería de ser porque bueno, eso se excede el alcance de este podcast, pero el punto es que este cuate se le hizo fácil poner eso y todo el mundo puso el grito en el cielo y las acciones del laboratorio ¡pum! se fueron al piso porque estaban ofreciendo gratis uno de sus productos más rentables
1: Todo su, su productito estrella y vaca por cierto Ajá, al diablo, ya, Ajá. ese concepto ¿qué, ¿qué es ese concepto? Sí. No lo entiendo, no sirve de nada. Gratis para todos, hay enfermos en todos lados.
0: Exactamente, pues un buen mucha gente samaritano. lo necesita. Exacto, muy, muy, así muy altruista, pero pues los accionistas este, obviamente deben estar colgados de la, de la lámpara. Ahora, esa es la clase de cosas que al señor Musk creo que no le quedaban claras que esto, por supuesto que era un accidente esperando suceder y ya sucedió. Y pasó otra vez una otro chistoso, también se hizo pasar por una compañía, esta es de, de armas, se hizo pasar por Lockheed Martin y se le escribió, Se le hizo fácil poner vamos a detener todas las ventas de armas, a Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos, hasta que no investiguemos bien cuál es su récord de abuso de derechos humanos. No, pues, gracias.
1: Tenemos muy buenos samaritanos en el mundo de Twitter, ah, lo sí. que no quiere decir que conozcan muy bien cómo funciona la macroeconomía. Uh -huh.
0: Así que ahorita ese esquema de los ocho dólares, por supuesto que está congelado. Ahorita Twitter ya, luego Musk eh, tuvo un lapso momentáneo de razón y lo canceló. O sea, ahorita eso no lo puedes comprar, bendito sea, pero el daño ya está hecho. Me pregunto cuántas de esas eh, palomitas compradas has, ha tenido que desaparecer. Porque, de nuevo, esto se prestaba a un abuso monumental, como sucedió.
1: No, y El, lo que hablábamos ahorita, ¿no? De, de no hay una estrategia de Pierre que le esté dando, dando contención a estas tragedias que está viviendo uh -huh. Twitter, ¿no? Y, y que probablemente esté, necesiten reconsiderar. ¿A quiénes despidieron en, en ese momento?
0: Exacto, eso estaba bromeando también al principio, ¿no? De que, a, a, me imagino, Musk en ese momento, llamen a la gente de PR para que resuelva esto! Este señor Musk Fuss, fueron los primeros que corrió. ¿Cómo? Sí, no tenemos departamento de PR ya. Ah, bueno, el becario. a la
1: becaria! <risa>
0: ¡Háblenle a la becaria! Sí. No, también la corrió. Oh, ¡Oh, ok! A ver, llámenles de nuevo, porque aparte eso fue otra cosa que pasó? Empezaron a llamar de nuevo a gente que habían corrido porque se dieron cuenta de que la, a ciertas funciones críticas ya no podían funcionar porque votaron esa gente. ¡Bien pensado! ¡Bien pensado!
1: Bien, bien. Así se lleva una, una empresa sí. al hoyo. Ajá. Así se lleva.
0: Exactamente. Ahora... Algo que también sucedió esta semana fue que Don Elon tuvo una reunión con los anunciantes, le ha puesto buenísimo eso, y anunció que eh, uno de sus planes es volver a Twitter un, no banco, pero un sistema de pagos, ¿ok? Que permitiría mandar dinero a otros usuarios en la plataforma, Enviar esos fondos a cuentas bancarias eh, e inclusive crear como una especie de esquemas de inversión para que la gente ponga su dinero en Twitter. O sea que ahora también ya vamos a hacer una fintech.
1: ¿Sabes qué es, qué es lo interesante? Yo creo que, que Elon debería de, de venir un poco acá a, a, a lo que es el continente americano, <risa> en donde todavía... <risa> No, no estamos muy, muy habita, habituados a este tipo de cosas, ¿no? Todavía esto no es, no es factible.
0: ¿A lo que viene siendo como la economía emergente?
1: Es, exactamente, exactamente. Ah. Oye, es que se puede entender en Europa, eso es súper común, ya no uh -huh. se maneja efectivo, ya tienen otros tipos de problemas de, de tracking de, de datos personales, porque ahora Hacienda, bueno, lo que funcionaría como las... La Secretaría de Hacienda de esos países te uh -huh. traquean y te cuestionan cuáles fueron tus compras y compraste pañales porque compraste 10, ¿no? Y no dos. Ajá. Por ejemplo, Ajá. Pues, pero vaya. Que aquí no sucede, ¿no? no. Entonces, sí, sí. yo Ajá. creo que tiene que, que quedarse un baño de pueblo, un sí. bañito de pueblo.
0: O de realidad, no. deja tú de pueblo, de realidad nomás. Te la dejo más barata. Eh, y por otro lado, también. Eh, de nuevo, esta plática con los anunciantes que de nuevo debe haber estado bien divertida porque digo no, no es cierto eso de que los voy a andar ventaneando si es que cancelan sus presupuestos y no, no era broma, ¿cómo cree que voy a hacer eso? ¿cómo cree que no? Eh, sí mencionó el, el tema de que la idea de todo esto era de todo, de un esquema de verificación pagado era limitar la creación de las cuentas falsas, ok. Sí, qué que, que bueno, pero ¿cómo? El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y aquí pasó otra vez. Ajá, no okay. hagas cosas
1: muela, buen, muelas que, que,
0: que no parezcan. ¿No hagas cosas muelas que parezcan vanas?
1: Sí, aquí no, también, yo es, creo que hay que evitarlo, amigo. Van a <risa> <risa> bueno, decir que estamos borrachos, ok. Ok. No, no,
0: no, 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 soy yo, no, 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 que no, 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 a una compañía en el estado en el que está. O sea, la verdad es que eso no va a pasar. Y el problema es que al día de hoy, la publicidad, los ingresos de publicidad, es la mayor fuente de ingresos de Twitter. Twitter vive de eso. Y si, si, si el dueño se la ha pasado criticando o dejando intranquilos a, eso, a tus clientes, básicamente, eso no pinta bien.
1: Y ahora... Ahora todo este, este proyecto que se tenía de volver comercial a las redes sociales, pero cómo hacerlo bien, pero cómo hacerlo de forma ética, no uh -huh. que todos podamos coexistir. El Moff dijo Copper, no, yo aquí hago lo que se me se me dé la gana, no me importa uh -huh. si ganan o pierden, no me importa si sus empresas se devalúan.
0: Ajá. Y pues no, de hecho, no, un, un detalle que es resultaría cómico de no ser trágico es que en esa junta estaba por ejemplo su director de confianza y seguridad que es básicamente que se encarga de que la plataforma sea un lugar de este, más o menos seguro que no le ha salido mucho pero no, no era tan malo como ahorita Joel Roth llevaba siete años en la compañía y la llevaba, era uno de los cuates más respetados, más reconocidos en, en esa compañía, él estuvo en esa llamada con los anunciantes de hecho, estuvo también respondiendo preguntas y todo. Bueno, o sea, al día siguiente ya lo habían despedido. De hecho, creo que él se fue, es más. O sea, ¿cómo? <risa> Chavos, ¿qué onda? De nuevo, esto no me lo puedo inventar. Ajá,
1: no, es. ahí sí es, es el amigo en drogas que ya, que, que tiene al compa que, que se la pasa, ¿no? Sí,
0: sí, sí. No, ese cuate finalmente dijo, no, sabes que esto, no, no ya, ya no no puedo, no puedo, me, me excede, me excede. Adiós, bye. Hace, no. Te haces vuelas tú solo.
1: No, y, y es como que... lo decíamos, ¿quién le dice que no al, al cuate? Sí, sí, exactamente.
0: Eh, es el dueño, no solo es el CEO, es el dueño.
1: Es ¿Ah? el dueño, es el que pone el dinero, es el que está ahí queriendo...
0: El, es el, es el, el dueño es del balón.
1: Cosas. Exactamente, pero el problema es que es el balón, el árbitro, el portero, el defensa, el delantero.
0: Y aparte es el dueño del estadio.
1: Ah, además... Entonces.
0: Y tiene la concesión de los hot dogs.
1: Y de las chelas.
0: Exactamente. O sea, todavía Dorsey, a lo mejor, bueno, aparte, ya creo que Dorsey creo que no es el mejor ejemplo, porque era el proverbial también, sí, o ausente. La verdad es que, para, seamos honestos, parte del problema por el cual llegamos a este punto es porque el señor Dorsey, la verdad, era bastante, eh, ¿cómo podríamos decir?, indolente. Ajá, en uh -huh. cuanto a la dirección que le, o a, o a la no dirección que le envió a Twitter. Pero ahora estamos exactamente del otro lado, ¿no?
1: No, el, el, y el problema es que se agradecen las buenas intenciones, se agradezca que se quiera dirigir y que tome cartas en el asunto, pero por eso hay organizaciones, hay jerarquías, hay que dejar que la gente haga su chamba. Para eso uh -huh. los contrataste.
0: Ándale, exactamente. Para eso les pagan, según esto. Ahora, algo que sí también estuvo medio drástico. Ahora también hay que notar que es como parte del dramatismo que el señor Musk es particularmente afecto a usar, aunque creo que aquí no está tan fuera de lugar, que comentaba que si no hay ingresos de suscripción significativos hay una buena probabilidad de que Twitter no la libre en el, dado, dado el ambiente económico que existe que una bancarrota no es una posibilidad tan lejana, o sea eso pudiera suceder, o sea, si sí pudiera haber un Twitter en bancarrota Y lo cual trae obviamente a colación la pregunta ¿Y para eso pagaste 44 mil millones de dólares, Musk? Para, ¿Por una compañía que estaba al borde de la bancarrota? O sea, se ve que te sobra el dinero, o sea, gracias por presumirnos pero o, o,
1: o tiene un plan O sea, la otra es que tiene el plan de convertirlo en algo diferente, o sea, la construcción es por medio de la deconstrucción, tal vez no lo sé oh,
0: híjole, la pregunta es ¿le dará tiempo? porque Twitter está perdiendo lana al, a cuatro millones de dólares al día al día y tiene que pagar intereses sí, claro. de su compra porque no lo pagó de su bolsillo literalmente, hay inversionistas ¿ok? hay una deuda que tiene que pagar y sí, serás el hombre más rico del mundo y todo, pero también hay, hay límites, ¿no? Y tienes es otras dos compañías. Que los Exacto, no hay presupuesto que aguante, ¿no? Y tienes otras dos compañías que también tienen sus propios listas de que problemas. Que no están bien,
1: que no están del todo
0: estables. Ajá, exactamente, que tampoco están tan bollantes ajá, como bueno, empresas de tecnologías en este momento. Y la verdad es que ahorita, esta semana de mediados de noviembre de 2022 nos encuentra con una situación le voy a llamar generosamente confusa no en cuanto al futuro de Twitter la verdad es que ahorita no me atrevo a hacer pronósticos, no me atrevo a, a, a decir nada porque no sé qué va a pasar si está escuchando esto un lunes o un martes no sé qué vaya a pasar para que le tenga que yo contar el, el próximo viernes o el próximo lunes que nos volvamos a ver no ahorita sí ya ya no ya sé ya, ya, ya no entiendo nada en algún sentido.
1: ¿Tú qué opinas, Ángel? Todas aquellas marcas que se encuentran aún en Twitter, ¿deberían estar empezando a pensar en tomar medidas más drásticas?
0: Híjole, qué buena pregunta, Larisa. Yo, dependiendo del tipo de marca, probablemente yo todavía podría tener paciencia este año. Ajá. Creo que mi recomendación es, esperémonos a enero antes de tomar una decisión. O sea, sigamos lo que tenemos planeado. Yo no le metería dinero, eso sí es un hecho. Ajá. No, no quitaría las cuentas, Ajá. No, no, no bajaría las cuentas, pero ciertamente eh, consideraría muy, muy seriamente el invertir en publicidad. Eso tal vez no. Ajá. Pero de ahí a tomar la decisión de salirme, eso sí se me hace prematuro. Okay. en enero platicamos
1: yo creo que esa conversación tendrá que quedar pendiente porque ya están pasando cosas muy interesantes y al menos lo que se avecina de acuerdo y con base en la investigación uh -huh. en todas las notas que tenemos aquí no hay, no hay, no hay un panorama claro o favorable uh -huh. para Twitter
0: sí, como, exacto creo que lo describiste perfecto no hay un panorama claro y menos favorable al menos ahorita cierre de edición de este podcast las, la visión hacia un futuro, híjole es como dices amablemente la vamos a llamar incierta amablemente sí. Sí. y me duele, me duele mucho decir eso porque saben que Facebook es mi primer amor ¿Ah? yo con Facebook aprendí a amar pero, pero verlo así, híjole con Twitter con Twitter.
1: Es que dijiste Facebook amigo.
0: Perdón, pero es mis lapsus.
1: Dijeras otra vez.
0: Sí, no, no, no. ¿Quién es Facebook? No, 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 es otra persona. <risa> este, sí, o sea, está, está horrible. Ojalá sea, no pudieron ver la cara. Está ahorita. Se está riendo de la Sí. <risa>
1: Es que yo sé que es tu red favorita, amigo, y salió, te salió tan del alma es que Facebook me enseñó a amar. Sí,
0: pues es que Facebook paga la renta.
1: Es que Facebook es que quien, quien, uno pues tiene que, que estar aquí.
0: Twitter, a Twitter lo amo, pero Facebook es mi sugar daddy.
1: Estoy de acuerdo. No que OnlyFans ni nada no, hizo Facebook.
0: No, no. Facebook que es mi sugar, la neta que sí. Pero Twitter es a quien amo, Twitter es a quien legítimamente he dado mi corazón.
1: Y es que la verdad también, o sea, el concepto de Twitter es muy bueno y claro. ha sido sumamente exitoso. Creo que es, eh, creo que Twitter incluso llegó a retarnos intelectualmente para poder comunicar cosas en 180 caracteres. 40. Bueno, sí, siento, 140. ¿siento que 140. 140, originalmente.
0: ¿no? Ajá. Sí,
1: no, 140.
0: Y, y, y totalmente, totalmente. lo han di yo, Me han escuchado aquí también decirlo. Si Twitter desapareciera mañana, lo tendríamos que reinventar pasado mañana. Pero el problema es que ahorita, que ahorita nos estamos quedando en el, en el, si desapareciera mañana. Y no veo que ni ellos mismos se vayan a reinventar. Ni veo que haya algo que lo pueda reemplazar. Con decirte que el otro día estábamos así, casi, casi haciendo una quiniela, que lo mejor que pudiera pasar es que Tumblr se quedara con la chamba de Twitter. Imagínate cómo está la cosa, que Tumblr ya se vuelve candidato a quedarse con esta chamba. Sería muy poético y sería una cosa muy maravillosa. Pero imagínate cómo estamos de que Tumblr ya, ya entró en la discusión otra vez. Tumblr.
1: Tumblr, Tumblr. hace. Diez años que no escuchaba esa red social. Algún momento la inicié y la dejé olvidada, pero sí es grave, ¿no? O sea, es, uh -huh. es como, como decir que va a regresar casi, casi high five.
0: Casi, casi. Estamos a un pasito de eso, ¿no?
1: Estamos a, nada. a, un, pasito de, a un pasito de eso. Pero creo que eso también es interesante, amigo, porque uh, estamos viendo y estamos viviendo el éxito y la caída de unas de las de los inventos más grandes que hemos tenido al menos del siglo XXI, que han sido una de las redes sociales. ¿no? Uh -huh. O sea, lo que fue Facebook y Twitter fueron con las que empezaron. Le siguió de pegadito Instagram, pero Twitter revolucionó muchas cosas, innovó muchas cosas, retó intelectualmente a mucha gente, ¿no? incluyéndome. Entonces creo que, creo que es muy interesante ver en retrospectiva que, cómo estamos viendo el crecimiento y la caída de un imperio. ¿no? Sí. Y, y ¿cómo eso? porque yo creo que todavía vamos a tener un par de años en la que vamos a lograr ver la deconstrucción y la evolución de hacia dónde lo lleve Elmo, ¿no? o sea, para bien y para mal eso, eso va a quedar en la historia eso nos va a servir mm. de éxito y así como lo estábamos hablando con 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 Mastodon, ¿no? esto probablemente mm. esto que está sucediendo probablemente también sirva de trampolín para, para las generaciones que ya se vienen no, para las generaciones que ahorita estamos chambeando y que tomen otras decisiones, que innoven y que lo hagan, no creo que sería maravilloso que, que nos sirviera para, para conocer otra, otro éxito, no? Porque tenemos un competidor muy fuerte que está haciendo TikTok, tenemos un Facebook que se mantiene en los grandes, que se mantiene en la silla, en la silla de. de
0: el, el trono de hierro, el, el, en el trono de... de
1: hierro. Gracias. Que se mantiene en el trono de hierro, no más no lo suelta, ¿no? Pero hay muchas otras que están detrás, que lo están buscando y que están viendo cómo, cómo armarlo. ¿Quién dice que el día de mañana no salga una nueva que venga a destronar a, a los reyes que se están dis disputando el trono?
0: Claro. Ahora, alguien más dice, y esto ya no, le tenemos que parar porque si no nos aventamos otra hora tú y yo. Alguien dice que estamos asistiendo al final de una época o la, al final de la época dorada de los medios sociales, Okay. Eh, no es que se vayan a acabar pero simplemente que esa época de oro esa época donde pudieron crecer y hacer toda una serie de cosas con básicamente mano libre está terminándose si no es que ya se acabó y estamos en una transición a otro esquema a otro modelo en donde las circunstancias están cambiando en algún sentido es no voy a decir que es un evento de extinción masiva no es que el asteroide haya caído pero ciertamente, a lo mejor ahorita el clima, en vez de que sea más seco, en vez de tan húmedo, y es un esquema de adaptación. Ajá, ahorita vamos a ver qué plataformas pueden adaptarse a esas nuevas circunstancias. A lo mejor eres demasiado grande como para fallar, tipo Facebook. A lo mejor ya no tienes algo que ofrecer en este momento, como a lo mejor... este Netflix... <risa> Netflix o Twitter parece que, que se está como medio tambaleando. Vienen algunas cosas, pero tampoco vemos que tengan lo necesario a lo mejor para poder eh, subsistir mucho tiempo. Be real. Eh, el mismo Mastodon, a lo mejor es un es el, el primero de una nueva línea. No lo sabemos. Pero el hecho es de que parece ser que estamos llegando ya al final de esa época dorada de 2005 te gusta o 2000 4 a 2022? Los libros de, historia, libros de historia a lo mejor van a poner esa época, ¿no? 2005 a 2022 o 2025, quizá, como esa época dorada. ¿Ah? Que totalmente está, está cambiando, está llegando a su final. De nuevo, no significa que sea algo cataclísmico y que ya todos vamos a morir, no, pero está cambiando. Y eso, y cambia. eso es un
1: hecho. Es más, es incluso necesario. O sea, si nosotros analiz analizamos la historia Y si entra la comunidad Hay alguien que es, que es experto en, en temas de antropología Nos va a poder decir que, que el tema de la evolución Después de cierto periodo de tiempo Es necesario, ¿no? Porque es, es como las personas prevalecen
0: uh -huh. Y las compañías también tienen su periodo de nacimiento, crecimiento, este, consolidación y eventualmente decadencia y, y muerte. No, no, no estamos diciendo que ya estemos en la parte de decadencia y muerte, pero ciertamente a lo mejor ya llegamos tan alto como se podía llegar. A lo mejor aquí es digo, un periodo de estabilidad y una lenta, lenta, lenta eh, decadencia, o a lo mejor no tan lenta, ¿no? pero el punto es la parte del crecimiento, la parte de seguir a, absorbiendo y ocupando espacio, a lo mejor ya llegamos al límite práctico de todo eso.
1: O solamente se van a mantener las más grandes, uh -huh. ¿no? Lo cual también no es malo, ¿no? O sea, que haya una uh -huh. depuración de, de, de la oferta en el mercado no significa necesariamente que sea malo, porque significa que se abren plazas uh -huh. para otras cosas nuevas, ¿no? Y, y, y en temas digitales es algo que vemos a cada minuto de cada día, siempre hay sí. movimientos, eh, las cosas suben, las cosas bajan, y lo importante es mantenerse a la vanguardia, no, no, no considerar ni entrar en, en crisis cada que vemos un número rojo, ni brincar de emoción y empezar a invertir cada que vemos un número verde, es saber mantener la calma, y saber y analizar para poder tener certeza de a quién le apostamos. Sí, y saber que una apuesta es eso, una apuesta.
0: Habrá veces que te salga habrá veces que no. Correcto. Larisa, ya nos colgamos horrible, pero Dos creo que horas. ha sido una de las mejores conversaciones que hemos tenido en el podcast en mucho, mucho rato. Mil, mil gracias. Mil, mil gracias. ¿Dónde te encuentra la gente? Si quiere platicar más contigo.
1: Muchas gracias, amigo. A mí me pueden encontrar en LinkedIn como Larisa Aguilera, con uh -huh. Larisa con una S. ¿No? Ahí principalmente para ver cosas de trabajo, cosas que son este tipo de cosas, ¿no? Que es de digital, que es básicamente a lo que me dedico. Y mi pasión, ¿no? Es, es una de la, de, la, de mis grandes pasiones, además de los VHS. Okay. Entonces, y si obviamente. quieren encontrarme, ahí me pueden, me pueden buscar como Larisa Aguilera, ¿no? Uh -huh. Me tardo de repente en contestar a lo largo de entre un día, dos pero siempre voy a buscar responderles eh, a cualquier duda que me hagan.
0: Perfecto, perfecto. Y pues de mi lado me despido. Ajá, Vamos a terminar esta Puf, vaya movida edición y nos vemos la próxima semana a ver con qué nos salen, a ver con qué les salimos la próxima semana. ¿okay? No sé qué vamos a hacer para la edición del 28 de diciembre. Pues de veras, la realidad ya nos excedió.
1: Okay. Yo creo que bueno. van a salir cosas muy interesantes, amigo.
0: Yo ah, no, que... el, el problema sí, el problema es que sean creíbles, porque a veces son, son cosas que deciden, ¿cómo? ¿En serio? ¿Por? Ah, <risa> ¿Cómo, por qué? <risa> ok, mil gracias, mil gracias Larissa de nuevo, y les mandamos un saludo, cuídense mucho, y nos vemos la próxima semana.
1: Bye. Cuídense, gracias, bye.